0: Мир вам! Продолжаем читать книгу Владыки Афанасия «Открытое сердце церкви» «Гармоничные отношения между мужем и женой» Этот вопрос очень важный, ведь недостаточно просто привести детей в этот мир, нужно еще воспитать их хорошими людьми. Эта задача достигается в том случае, когда родители Строят правильные отношения в браке. Правильное отношение родителей, гармония в браке и в семье дает детям равновесие душевное и телесное. Дети получают первое впечатление и все, что составляет их психосоматический мир от родителей. Сегодня на Кипре, к сожалению, наряду с другими проблемами существуют проблемы, касающиеся семьи. Как бы мы ни хотели приукрашивать ситуацию, в реальности она совсем не радостная. Приведу вам только некоторые из известных мне данных по лимосолу, Но это касается не только лимосола, а и всего Кипра. В нашем городе на 850-900 браков в год приходится примерно 250-270 разводов. Согласно государственной статистике, в прошлом году на Кипре было зарегистрировано 5000 браков и 1250 разводов. У нас очень большое число разводов, и, к сожалению, иногда так складывается, что развод является необходимым слом. Как служители Церкви Христовой мы общаемся, по крайней мере стараемся общаться с людьми, переживающими трудности в браке и таким образом имеем широкое представление о том, что происходит внутри семьи. Из личных наблюдений мы, как нам кажется, можем установить, в чем основная проблема. На следующий день после того, как меня избрали митрополитом Лимассольским и совершилась моя хератония, я служил божественную литургию в кафедральном соборе. Празднования закончились, и пришло время соприкоснуться с действительностью. Во время литургии я почувствовал, что у меня защемило сердце, и я подумал: теперь мы будем в городе, где много проблем. Я сам родом из лимосола, поэтому имею право описывать город таким, какой он есть, не рискуя быть обвиненным в осуждении. Лимосол замечательный город с очень хорошими людьми, но также со своим собственным характером со своими особенностями. Прежде я был духовником многих сотен людей, но, став митрополитом, впервые столкнулся с реалиями большого города. Во время божественной литургии я думал, что же меня ждет на этом пути, на этом поприще, на которое я вступил. И просил Бога, чтобы Он мне помог, укрепил меня в этом новом для меня служении Церкви. По окончании божественной литургии я собирался пойти в кабинет митрополита. В это время ко мне подошел один наш священник и сказал, «Ваше Высокопреосвященство, простите, необходимо, чтобы вы срочно подписали вот эти бумаги, потому что люди ждут. У нас долго не было митрополита, и люди уже очень волнуются, поэтому срочно нужно подписать некоторые бумаги здесь и сейчас. С удовольствием подпишу, дорогой отче. Что это у тебя за бумаги? А про себя я подумал, интересно, где я поставлю свою первую подпись? Посмотрел и увидел стопку документов с разводами. Тогда я сказал, пожалуйста, дорогой мой, убери их подальше от меня. Принеси мне что-нибудь другое на подпись. Ведь не ставить же мне первую подпись под разводами. Принеси что-нибудь другое. Хорошо, ответил он. Посмотрим, какие еще есть нужды. За ним пришел следующий и сказал «Подпишите». «Что?» — спросил я. «Чеки». «С этого тоже не хочу начинать. Принесите еще что-нибудь». Со временем я понял, что в нашей епархии две проблемы — чеки и разводы. Такова грустная действительность. Вы ведь знаете, очень тяжело видеть людей, которые когда-то сильно друг друга полюбили, соединились узами брака и... Сделались одним человеком, родили детей, а в конце концов пришли к решению разорвать эти отношения, некогда светившиеся любовью. Наша задача, задача церкви — вникнуть в суть проблемы. Почему распадаются семьи? Почему существует эта проблема? Если заняться исследованием этого вопроса, то можно очень быстро увидеть, что в нашей стране проблема в первую очередь объясняется одной серьезной причиной. Эта причина заключается в неумении общаться. К сожалению, в нашей стране мы не учимся правильно общаться. Я убедился в этом, наблюдая за образованием в школе, как в младших, так и в старших классах. Я заметил, что этот недостаток проявляется у нас с раннего возраста, и когда мы взрослеем, к сожалению, начинают приносить свои плоды. Нас с детства учат ходить в школу, чтобы стать образованными людьми, научиться правильно и хорошо говорить. Еще наши бабушки нас назидали. Учись хорошо, веди себя хорошо, говори хорошие слова, будь вежливым. И на самом деле в школе мы учимся хорошо разговаривать, обращаться на «вы» к старшим. Однако мы забываем, что общение — не только умение хорошо говорить. Самая главная составляющая общения — умение хорошо слушать. Вот этому нас никто никогда не учил. Хотя в нашей греко-христианской культуре это есть. Если мы почитаем сочинения древнегреческих авторов, а также святых отцов и современных отцов-подвижников — то увидим, какое внимание они уделяют умению слушать другого человека. Например, святой Никодим Святогорец, живший в 17-18 веках, приводит разговор некоего духовника с подвижником-пустынником, который дает ему совет, как слушать другого человека. Он объясняет ему, как сидеть на стуле, как смотреть на человека, как с ним обращаться, даже говорит ему о мимике. Он советует быть очень внимательным и не допускать движений, которые могут смутить другого человека. Подвижник объясняет, как должен дышать духовник, когда слушает человека. В нашей традиции заключается удивительная мудрость, касающаяся того, как общаться с другим человеком. К сожалению, в наше время утрачен этот опыт. Мы учимся говорить, но не учимся слушать. Я радуюсь, когда слышу, что в Европе в школах, университетах есть специальные занятия и семинары, посвященные тому, как человек должен слушать. Первый раз я услышал об этом от женщины из Никосии. Она рассказала мне, что ездила в Англию на 6 месяцев, чтобы посещать занятия, посвященные умению слушать. Узнав об этом, я вначале улыбнулся и сказал, «Тебе пришлось поехать в Англию, чтобы научиться слушать». Она ответила «Да, очень Умению слушать надо учиться. Это очень важно». Потом я сам заметил, что мы не слушаем, не умеем слушать, и понял, что умение слушать — это наука. Тогда я порадовался, что такие занятия есть на Западе, и что, слава Богу, мы тоже находимся в Европе. Может быть, помимо всего прочего, мы возьмем и что-то хорошее, что имели, но растеряли. Когда ко мне приходят на беседу люди со своими проблемами, родители, между которыми есть разногласия, которые мучаются и мучают всю свою семью, несмотря на стремление жить гармонично, сразу бросается в глаза это неумение людей друг друга слушать. Каждый говорит о своем, как кассета, которую ставишь в магнитофон. Она начинает повторять все аргументы «за» и «против», как два прекрасных магнитофона которые замечательно передают то, что записано на пленке. Но магнитофоном никогда не суждено вступить в общение друг с другом. Просто каждый будет передавать то, что у него внутри. Также и двое людей, когда каждый видит только свою собственную проблему, не могут услышать друг друга. Должен вам признаться, из моего личного опыта общения с супружескими парами что 90% браков распадаются не из-за третьих лиц. Во всяком случае, третьи лица не являются первопричиной. Появление другого человека в отношениях — это уже следующий этап. Первой трещиной в отношениях, первым ударом бывает то, что люди, каждый по своим собственным и понятным причинам, закрываются в себе. По опыту мы знаем, что так происходит в большинстве случаев. Мужчина с головой уходит в работу, работает в одном, в двух, в трех местах, чтобы достойно и добросовестно обеспечивать нужды семьи, оплачивать кредиты за дома, которые он построил, за машину и прочее. То есть он в буквальном смысле слова работает с утра до вечера, до изнеможения. То же самое делает супруга. В результате получается, что, возвращаясь домой, они бывают настолько усталыми и утомленными, что не только не могут друг с другом общаться, но еще, к сожалению, позволяют себе вымещать всю свою усталость и психическую и телесную друг на друге. А когда у них есть еще и дети, то они считают достаточным то, что делают и говорят «Я хороший отец, я хорошая мать, я делаю все для своего дома, для своих детей, чтобы у них все было» чтобы у них не было ни в чем недостатка, чтобы они не чувствовали, что им чего-то не хватает. Но выходит, что главного, в чем нуждаются дети, гармонии между родителями, мы им не даем. Вы все родители и должны знать, что у детей глубокая интуиция. Они все очень хорошо чувствуют. Их невозможно обмануть. Мы можем не ссориться и не говорить плохих слов в присутствии маленьких детей. Но ребенок все равно чувствует в глубине души, что происходит. Даже младенцы. Я не разрешаю родителям держать на руках младенцев во время исповеди. Я вижу, что младенец во время исповеди родителя участвует в том, что тот говорит. Младенцу может быть три, восемь, девять месяцев, и он еще ничего не понимает. Однако, когда мать держа его на руках, рассказывает что-то печальное или плачет или возбуждена от того, что рассказывает, видно, что ребенок тоже начинает возбуждаться. Тогда я говорю матери, не приноси с собой ребенка. Но он же ничего не поймет, он же ребенок. Ребенок все понимает. Он понимал еще и до того, как ему родиться. Он понимал, когда был зародышем, понимал с тех пор, как появился в животе у матери. Это сегодня научно доказано, и даже существует Пренатальная психология. Плод чувствует, ощущает, что происходит вокруг него, в доме, между родителями. Дети все понимают. Для них очень важно, чтобы в доме была гармония, как мы можем ее достичь? Теоретически мы все это знаем, но как этого достичь? Брак это великий подвиг, великое искусство, великая наука. Я часто бываю в школах, посещаю все школы в городе и в округе. После того, как я побеседую с детьми, остаются старшеклассники, и мы с ними разговариваем. Дети спрашивают, «Отче, почему считается плохим иметь отношения друг с другом, то есть внебрачные отношения? Почему церковь так строга?» Я отвечаю им, «Да, церковь строга». Но не потому, что хочет уничтожить отношения между людьми, а потому, что хочет, чтобы отношения строились на правильном фундаменте. Если ты с юных лет не научишься смотреть на другого человека не как на женщину или на мужчину, а как на личность, что это Костя, Елена, Мария, Георгий, Андрей, то и в браке будешь создавать проблемы смотреть на другого человека не как на человека, а как на женщину и женщина будет смотреть на мужа не как на человека, а как на мужчину. Вы прекрасно знаете, что не может быть правильных отношений в браке, если мы не выйдем за рамки пола, если не научимся смотреть на другого как на человека со всем его психосоматическим миром, не только как на тело, не только как на мужчину и женщину, но как на человека со своими психическими телесными нуждами, у которого свой собственный внутренний мир — свое собственное бытие. Муж должен смотреть на жену как на личность, и жена также должна смотреть на мужа. Поступая так, мы будем строить брак на правильном основании. Затем муж должен постараться понять, как мыслит женщина, и поняв ее внутренний мир, вести себя соответствующим образом. Если будешь вести себя с женщиной, ориентируясь на мужскую психологию, то непременно в семье произойдет трагедия. Например, если ты говоришь «Почему же моя жена недовольна мною? Я хороший муж, работаю, приношу в дом деньги, она покупает все, что хочет, денег у нее сколько хочет, летом она путешествует, почему же она недовольна?» А жена в свою очередь думает «Я ему готовлю, стираю, я порядочная женщина, у меня в жизни нет ничего другого, почему он недоволен?» Они не понимают, что все это хорошо и необходимо, но не то, что трогает душу другого человека. В браке важно душевное, человеческое общение, а потом уже все остальное. Чтобы это было, нужно увидеть другого человека таким, какой он есть. Христос, чтобы спасти человека, сам стал человеком. Он не послал кого-то другого, не отдал приказы, не совершил чудо, чтобы спасти человека. Нет, он сам стал человеком, чтобы спасти человека. Также и в браке, чтобы брак смог устоять, муж должен поставить себя на место жены и проникнуть в ее психосоматический мир, а жена должна полностью понять психосоматический мир мужа. Так взаимодействуют муж и жена. Он перестает быть мужчиной, а она перестает быть женщиной и они оба становятся одной плотью, становятся одним человеком. Это новый человек, которого благословляет Христос через таинство брака и неразрывно соединяет. В браке человек не может действовать сам по себе. Ни в коем случае нельзя смотреть на свою жену как на нечто отдельное, поскольку и будут два, одной плотью. Матфея 19.5 Два человека отличаются друг от друга изначально. Мужчина — это одно, женщина — совсем другое. Это совершенно разные существа, совсем не похожие, абсолютно разные. Как раз это и прекрасно в супружеской паре, что один дополняет другого. Они не захватывают друг друга, не подчиняют, не поглощают друг друга не истребляют личность друг друга, не лишают один другого личности, но оба становятся единым человеком. Муж делится с женой мужскими дарованиями, а жена — женскими, и они вдвоем представляют собой благословенное Богом в браке нового человека — супругов, рождающих детей в мир. Видите, как мудро и искусно устроил Бог, что дети рождаются не у одного человека, а у двух. Плодом союза двух человек, психосоматического союза, являются дети. Поэтому человек видит самого себя в своих детях. Самый большой подарок детям — это наше присутствие, гармония в семье. Ради этой гармонии мы должны жертвовать какими-то делами, даже тем, что нам кажется необходимым, потому что мы должны понимать, мир — это богатство, не от внешних благ. Мы должны вступать в брак с правильными установками и с правильным настроем. Видеть в другом человеке человека, принимать его, понимать, что нужно другому человеку, понимать, что в браке мы даем, а не берем, понимать, что наш долг отдавать себя и не требовать от другого человека, чтобы он отдавал нам себе. Часто можно услышать от молодых мужей и жены. Единственное, чего я хочу от тебя, чтобы ты меня любила. Я на это говорю. Вы уже заложили неправильный фундамент. Когда ты чего-то просишь у другого, то это создает причину для ссоры. Лучше скажи своей жене. Единственное, чего я хочу, это тебя любить, а не чтобы ты меня любила. Я должен тебя любить». Я должен сделать первый шаг, чтобы тебя полюбить. Отдать тебе себя. Остальное придет потом, как следствие. Когда ты ставишь условия, то тем самым подписываешь будущую ссору. Потом ты скажешь, смотри, ты не делаешь того, что я тебя просил. Разве непонятно, понятно, что вначале должно давать человеку, а потом уже брать? Когда с самого начала хочешь брать, все развивается неправильно. В церкви любовь не ищет своего. 1 Коринфянам 13,5 Как говорит апостол Павел, любовь все покрывает, все дает, все переносит, всего надеется. Господь наш Иисус Христос возлюбил мир до конца. Иоанна 13,1 Никто никогда не сможет полюбить человека так, как полюбил его Христос. Он явил свою любовь в виде жертвы за человека. В браке мужья должны любить своих жен так, как Христос — церковь. То есть в браке ты реализуешь свою любовь, отдаешь себя целиком, безвозмездно, не ища чего-то для себя. Тем самым ты вдохновляешь другого человека размягчаешь его душу и даешь ему возможность также начать отдавать все, что он может. Если так себя не вести, то постепенно образуется первая трещина в супружеских отношениях, и затем приходит множество проблем. Давайте же поймем необходимость отдавать себя в браке целиком, без условий. Давайте осознаем, что мы должны научиться слушать другого человека. Чтобы услышать, нужно замолчать. Нужно переключиться с себя на другого. Обратиться вслух и услышать другого человека. Муж должен услышать жену, а жена мужа. Так эти два человека, соединившись, дадут детям все лучшее, поскольку каждый родитель имеет большую любовь к своим детям и желание давать им все. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы радовались своим семьям. Желаю, чтобы вам приносили утешение успехи ваших детей, чтобы они росли счастливыми, и Господь благословлял их. Беседа в обществе многодетных родителей.